1: İnsanın kendini anlaması, bir ormanın içinde yürümek gibi. Kendi adımlarımızla açacağımız patikalarla kendi yolumuzu çizmemiz gerek. Ben Pınar Sabancı. PodB Medya ile beraber hazırladığımız psikopatikada bu yolları beraber keşfediyoruz. Merhaba. Evet, ben psikopatika yolculuğuna başlayalı neredeyse 40 hafta olmuş... Ya bir tarafım hem hala çok yeni hissederken bir tarafım da neredeyse burada yıllardır bir şey anlatıyormuşum gibi hissediyor. Böyle bir rahatlık ve alışkanlık var. Bakalım kim bilir daha neler konuşup düşüneceğiz burada. Ya umuyorum bu yolculuk sana da bana da güzel düşünce yolları açıyordur ve açmaya da devam eder. Hatta bu yolculuğun ilk dinleyici buluşmasını bile yaptık Ekim ayında. Belki sen de oradaydın, belki kaçırdın. Bu sefer orada değilsen bile bir dahakine diyelim. Bu dinleyici buluşmasında da son bölümlerde anlattığım bağlanma kuramını konuşmuştuk. Aslında o buluşmada ne anlattıysam son iki bölümde de üzerinden geçtim. Yani kaçırdıysan diye söylüyorum oradan yakalayabilirsin bu konuyu. Ana soru şuydu çocukluk deneyimlerimiz şimdiki ilişkilerimizi nasıl ne şekilde etkiliyor? Bu konun üzerine sonda bir de soru cevap kısmı yapmıştık. Hem bağlanma kuramı hakkında hem de o gün aklımız nelerle meşgul ise biraz onlardan da konuşma fırsatımız oldu burada. Bu bölümde de bu buluşmanın soru-cevap kısmından bir derleme yaptım. Ses kaydı almıştık o gün çünkü. Belki sen de aklından geçen sorulardan bazılarını bulabilirsin burada. Eğer aklına takılan bir şey olursa da paylaşmaktan çekinme diyerek seni 12 Ekim öğlenine Galata'nın güzel sokaklarından birinde konuşlanan Bahçe Galata'daki buluşmamızın soru-cevap kısmına götürüyorum.
2: Merhabalar, öncelikle teşekkür ederim dinlemek çok keyifliydi. Bağlanma stillerinden bahsedince, biraz daha ikili ilişkilerde bağlanma stillerinden bahsedince aklıma biraz daha o toksik ve manipülatif ilişkiler geldi. Bunları biraz daha anlamlı kılıyor sanırım. Çünkü orada dediğiniz güvenli bağlanan birisi, narsistik birisiyle ilişkiye girdiğinde daha okey burada bir şeyler yanlış gidiyor diyebilirken orada sanki diğerinde o ilişkide kalan toksik ilişkiyi deneyimleyen kişilerde Birbirlerini bir şekilde besliyorlar diyebilir miyiz? Evet aslında şöyle işte mesela örnek vereyim buna. Narsistik kişilik bozukluğun biriyle
1: kaygılı bağlanan biri. Aslında öyle bir şey ki yani e, birinin bir manipülatif tarafı var evet ama kaygılı bağlanan da sürekli işte o. Çünkü narsistik kişilik bozukluğunda bir göklere çıkarma vardır. Hani o sevgiye doyurma gibi o dönem. Sonra da yere çarpma vardır. Hani o gerçekten hani insanın psikolojisini bozabilecek bir bir durum. Şimdi kaygılı bağlanan birinin o ilk başta hissettiği o coşkuyla o sevgiyi hissettikten sonra onun işte o yere vurulması onun çok daha fazla narsistik kişilik bozukluğu olan birinin mesela üstüne düşmesini sağlayabilir. O da onun egosunu besleyebilir. Çünkü o da bu kişilik bozukluğunda da o egoyu, onun beslenmesine ihtiyaç var. Yani e, narsistik doyum alacak başka birine geçene kadar, evet o ilişki içinde mesela onlar çok tabii çok yıkıcı bir ilişki bakarsak ama evet bu toksik ilişkide de bazen kurtulamamamın sebebimiz de aslında bizim belli şemalarımızı da besliyor olabilmesi etkisi tabii ki var burada. Çünkü gerçekten güvenli bağlanan biri bir noktada hani o herkes bu arada böyle bir durumdan etkilenir. Herkes kaygılı hissedebilir böyle bir ilişki içinde ama bir noktada şey der yani fark edip hani olmuyor bu ilişki bana daha kolaylıkla diyebilir. Aslında içeride bahsettiğiniz gibi
2: böyle birbirlerinin yaralarını kaşımak.
1: Evet evet. Yani evet yani biraz öyle oluyor. Yani birbirleriyle daha bu şekilde birbirlerine böyle bir puzzle'ın parçaları gibi geçip ama iyi anlamda demiyorum her zaman. O tarz ilişkiler de var. Tam tersi de var. Mesela şimdi şeyi söyledik. Kaygılı biri kaçıngan. Kaçıngan iyice kaçıyor orada. Ama narsit kişilik bozukluğu olan bu manipülasyonuyla, işte o güç dengesi, gücü hep elinde tutmasıyla o da oradan besleniyor. Yani birbirlerini bir şekilde beslenip hem acı veren bir ilişki ama hem de kurtulanmayan bir ilişkiye dönüşebiliyor. O yüzden dediğiniz gibi aynen öyle bir şey mümkün.
3: Merhabalar ben Şeyma. Öncelikle teşekkür ediyorum kendi adıma. Şimdi hep şunu konuştuk. Çocuğa bakan işte ebeveyn veya da her kimse evet. bunun nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu konuştuk. Ben bir ebeveyn olarak ben de şunu merak ediyorum. Hani ben çocuğuma karşı nasıl olmalıyım ki hani daha pozitif bir çocuğumda etki göreyim. Hani bu açıdan sanki böyle aslında dolaylı düşününce cevabı bulmuş oluyoruz ama bizim belki böyle aklımıza gelmeyen şeyler olabilir.
1: Ya aslında ilk başta bahsettiğim gibi güvenli bağlanmadan bahsettik ya oradaki sen onu oluşturmak için neler yapacağına bakmak lazım en önemlisi. Öncelikle kendinizin bağlanma stilini bilmek gerekiyor. Çünkü bunu çocuğa da mesela kaygıyı da çocuk hisseder. Kaygıyı da aynalamaya başlar bir yerden sonra. O yüzden onu bilmek ve ona göre nasıl davranışlar geliştirebileceğini bilmek çok önemli. Kaçıngansan hani daha sıcak davranmak gerekiyor çünkü kaçıngan bir bireyin soğuk davranış işte dedik çocukları çok etkiliyor zaten yine yani aslında kendini bilmek aynı zamanda da o güvenli bağlanmayı oluşturabilmek için tutarlı davranmak en önemlisi zaten hep tutarlı davranmak orada olduğunu bilmesi ona sınırlar çizmek ama özgür de bırakmak yani özellik de tanımak kendisi bazı kararları verebilmesi kendisi işte o sürekli üstüne çok düşmemek gerek ya yani o güvenli alanı tanıyıp sevildiğini işte orada olduğunuz bir şey olursa giderseniz geri gelebileceğiniz yani bunları hep böyle göstermeye çalışmak aslında bir anlamda. Tutarlı olmak da bunun için en önemlisi ve diğer ucada gidersek aşırı üstüne de düşüp korumacı da olmadan. Yani bunun bir orta noktası var. Kolay bir şey değil yani bir birey yetiştirip şekillendirmek. Ama bu da tabii bir ebeveyn sorumluluğu yani dünyaya bir çocuk getirmeye karar verdiysek. E dediğim gibi benim diyeceğim şeyler bunlar bence tutarlılık, sevgi, ilgi. Bunlar en önemli etmenler buradaki.
4: Merhabalar öncelikle teşekkür ederim etkinlik için. Ben Mirsery'im. Konuştuğunuz bu bağlamalar hakkında da kendi içimi düşünüyorum. Evet güvenli bir ortamda büyüdük iyi balede iyi anne babayla. Fakat ben iki buçuk sene önce annemi kaybettim ve yaz sürecinde hala tatamadım. Düşünmem gereken o ki güvenli bağlanıyoruz evet anne her yerde var hep iyi. Fakat ondan sonraki dönemde çakılıyoruz. Sizce güvenli bir ortamda büyüdükten sonra böyle bir kayıp yani ...en çok güvendiğimiz insan kaybından
1: sonraki süreç bizim kişiliğimiz nasıl etkiliyor? Yani yaz çok güçlü bir şey ve hep çok kişiye özel bir şey. Yani süresi, nasıl geçeceği bunlar çok kişiye özel yaşanan şeyler. Ve çok zor bir şey yaşıyorsunuz ama ne olursa olsun bir zamanlar öyle sevilmiş olmak... ...o yasa rağmen sonrasında sizin hayatta kalıcı bir böyle hani battaniye gibi sarar aslında... ...o sevgiyi hissetmiş olmak ne olursa olsun... Ama tabii ki bu kadar güvenli ve bu kadar sevgi veren birini kaybetmenin acısı çok büyük. Ve o yüzden de bu süreçte böyle hissetmeniz de çok normal. Kaygılar hissetmeniz de çok normal. Ama bir yanda hani o yazısı yaşadığım ve artık kaygılı bağlanan biriyim hayatım boyunca şeklinde değil de... ...bu süreçte bu kadar sevdiğiniz birinin... Bir anda artık hayatınızda olmamasıyla barışmak aslında sonrasında. Ama bunu da hiçbir zaman zorlamamak lazım. Çünkü dediğim gibi bir süreç ve buna zaman verip siz o süreci içinize nasıl yaşarsanız öyle ilerlemek gerekiyor. Yani hani onun geçmesi için onu bastırmamak. Nasıl yaşamanız gerekiyorsa şu an öyle yaşamak. Ama o sevgiyi hissetmiş olmak bile ayrı bir şey yani hayat boyunca her zaman.
5: Merhabalar. Çok teşekkür ederim bu konuşma için. Ben yakın zamanda terapiye başlamıştım. Size sorum da bugün konuyla aslında bir bağlantılı. Terapistimle yaptığım seanslar sonunda daha çok yeni bir buçuk aydır görüyorum ama daha kaygılı bir bağlanma şeklim olduğunu öğrendik yani zaman içerisinde. Yaşadığım ilişkimde de aynı şekilde karşı tarafın benzer olduğunu düşünüyorum. Hayvan sahiplenmeyle alakalı bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela ben kedi sahiplenmek istiyorum. Daha önce hiçbir hayvana bakmadım. Küçükken, çocukken hani evimizde vardı ama yakın zamanda arkadaşım sahiplendiği bir kediyi kaybetti ve hani çok büyük bir yıkım süreci geçiriyor ve bu kaygılı bağlanan bir insan olarak tabii ki hani iyileşebileceğim düşüncesinde hemen hani iyileşme kadını fikirlerim daha iyi dönüştürmek adına gidiyorum ama hayvan sahiplerinin bu konu üzerine bir etkisi varmış, mı? Şifacı denir ya hani kediler böyle. Siz de hayvan hani besliyorsunuz evinizde. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? E şimdi bu bağlamdan ayrı olarak bence hayvan beslemek yani onun enerjisi
1: onu onun sorumluluğunu almak çok Güzel bir şey hani gerçekten o sorumluluğu yerine getirebileceğini düşünen biri için çok güzel bir şey gerçekten insan ruhuna iyi gelen bir şey ben buna inanıyorum zaten ama evet kaygılı bağlanan birinin tabii ki herkesle olan ilişkisinde olduğu gibi kedisini kaybetme konusunda da kaygı yaşayabilir ama zaten bu bağlanma stili bütün ilişkilerinde olduğu için sıf bu yüzden de ben hani kedi almayacağım kedi bakmayacağım çünkü kaygılı bağlanıyorum ve bundan korkabilirim demek yerine bence burada kaygılı bağlanmaya dair çalışma yapmaya devam etmek gerek.
4: Merhabalar, ben Sayra. Çok teşekkürler. Harika bir konuşmaydı. Benim sorum aslında biraz daha yarı ilişkili olacak bugün konusuyla. Bazı kaygılı veya kaçıngan ilişki kuran insanlar veya başka aslında psikolojik sorunlar yaşayan insanlar da olabilir. Sıkıntının aslında hep karşılarındaki kişi veya durumla ilişkili olduğunu düşünebiliyorlar ve bu kişiliğe... Bir destek, psikolojik destek almasını söylediğinizde hayır benim ihtiyacım yok, onların var gibi karşı bir bakışla yaklaşabiliyorlar. Yani çevremizdeki böyle insanlara nasıl yardımcı olabilir veya aslında üçüncü yani aracı bir kişi gibi o kişileri terapiye yönlendirebilir miyiz? Böyle yaşadığınız durumlar var mı? Ne önerebilirsiniz diye. Yani bence istedim. terapide...
1: Kişinin bunu istiyor olması çok önemli. Kimse yani zorla terapiye gelmez açıkçası. Ve evet çok normal çünkü şöyle çarpık düşünceler zihinde var. Zaten şimdi kaygılı bağlanmada, kaçıngan bağlanmada çok yerleşmiş ama o kişinin çok da farkında olmadığı örüntüler var aslında. Ee, öncelikli olarak bu kişinin tabii ki bunu biliyor olması belki ama genelde de terapiye şöyle gidiliyor. Benim gözlemim bu yani. Bence ilişkilerde çok yara aldıkça da ilişkileri sürdüremedikçe, yani ilişkiden yaralı olunca terapiye gidiliyor zaten. Ve orada terapistin o zaman ona hani alıştırarak bir şey ...şekilde hani bu şemaların farkına varmasını sağlaması gerekiyor. Yani o kişinin yardım almak istiyor olması gerekebilir. Ama siz bir arkadaşıysanız ve sürekli hani ilişkilere dair böyle şeyler anlatıyorsa... ...yani yapabileceğiniz şey arkadaş şeklinde bir paylaşım da... Hani. Bir terapiste gitmenin iyi gelebileceği olabilir. Burada hani belli başlı şemaların anlaması için yardımcı olacağını söylemek olabilir. Ama yine günün sonunda dediğim gibi kişinin kendisi istemesi, kendisi istedikten sonra zaten terapide bu ortaya çıkacaktır bir noktada. O yüzden iyi gelecektir tabii ki bu duruma
3: merhabalar
1: ben kitabınız için çok heyecanlıyım ha, ne zaman
3: çıkıyor <gülüyor> ben? ben de heyecanlıyım İnşallah çıkacak <gülüyor> buraya özel
0: <gülüyor> içeriği hakkında minik bir spoyu verebilir misiniz
1: şöyle yani psikolojiye dair bir kitap yazıyorum biraz hatta podcasttaki konular da olacak bazı konular bazı ek konular da olacak ama daha çok böyle aynen podcast içeriği vari bir kitap düşünebilirsiniz yani insan olmaya dair ilişkilere bağlara dair biraz daha yani insan ilişkilere ama ille romantik ilişkiden bahsetmiyorum yani insan olmaya dair hislerimi Eşcide i̇şte erzsizlik duygumuz, yaralarımız, ilişkilerimiz genel böyle bir kitap olacak diye umuyorum bittiğinde. O yüzden böyle şimdi bakalım.
2: Mezuniyetinizle ilgili bir podcastiniz var. Dinlerken ben gerim gerim gerildim <gülüyor> açıkçası ve oradaki yaklaşımlar çok dikkatimi çekti. Çok da imrendiğim bir yaklaşımdı çünkü. Biraz daha şunu hatırlattı bana bizde toplum olarak baktığımızda. Bir öğrenci bir şey yapacaksa, bir gösteriye hazırlanacaksa işte başarılar deyip böyle birazdan mükemmele çekme çabamız var, mükemmel olmalı gibi. Ama yurt dışındaki gözlemlerime göre birazdan enjoy kelimesi kullanıyor. Yani bundan zevk al, eğlenceler kullanılıyor ve sizin o anınızı, o podcastinizi dinlerken biraz daha o ikinci verdiğim örnekten dinledim açıkçası. Biraz daha oraya yatkın geldi. Bununla ilgili bilmem verebileceğiniz örnekler kesinlikle toplum bizi çok şekillendiren
1: bir şey ve bence de toplumsal etkiler zaten var. Ya kişilik yapısı da tabii ki var. İşte çocukken nasıl yetiştiğine de bağlı. Anne babanın tutumu da var. Hani bir sürü şey aslında bizi şekillendiren şeyler olduğu için toplum da şekillendiriyor. Genetik olarak da bir yatkınlığımız var. Ailemiz de şekillendiriyor. Ama toplumsal olarak evet. Özellikle bu dönemde bence hele mükemmelliyetçilik ve her şeyin mükemmel ilerlemesi gerektiği hissi. Zaten çok baskın bir şekilde var şu an. Yani hani artık dünyada biraz buna dönüyor maalesef. Hani her şeyle sosyal medyayla daha narsistik bir çağda, daha mükemmeliyetçi bir çağda ilerliyoruz. Ama birazcık ben hep bunu düşünüyorum işte hayatla başa çıkabilmek için şeyin farkında olmak lazım. Yani biz insanız ve yaralıyız, eksiklerimiz var ve bunlar her zaman olacak. Ya yani bunu bildikten sonra yani o gün de belki biraz benim eğilimim de daha böyle bir insanım zaten ama işte gülüyordum mesela bir sürü şey başıma gelirken dinlememiş olanlar vardır ama böyle bir terslikler hep üst üste gitti. Uzun süredir beklediğim bir şey için işte düştüm, ıslandım, yangın alarmı çaldı, çıktık falan bir sürü şey ama böyle... Hep gülmeyi seçince şeyi fark ettim sonunda. O zaman güzel bir ona oldu günün sonunda bana. Hani ne oldu? Yine mezun oldum. Evet ideal ve alıştığımız şekilde böyle pırıl pırıl bir tören olmadı böyle ıslak kedi yavrusu gibi <gülüyor> orada bekleyip 3 saat öyle bir o şekilde bir tören oldu ama şimdi bugün bile unutmadık çünkü hakikaten hiç unutmayacağımız bir şey oldu sonrasında da çıktık yemeğe böyle çok özlediğim yer yine oraya gideceğim diye yaşadığım yer çıktık böyle five guys şey burger <gülüyor> en son böyle orada oturmuş burger yiyorduk sırılsıkla tabii ki hiç böyle düşünmemiştim ama gerçekten güzel bir an oldu bana yani rutinin dışında ama güzel bir anıydı bence biraz böyle bakabilmek lazım şeye çok kitlenmemek belki kendime de bunu söylerken kendime de hatırlatıyorum bu arada yani bir şeyin olması gerektiği gibi fikrin çok fazla kilitlenmemek lazım bence. Zaten zihindeki bu düşünceleri hani bize o acı veren düşüncelerin en ana kaynağı o, o sihirli kelime kalıbı işte olması gereken. Yani bizim zihnimiz hep olması gerekenle olanı kıyaslar. Ve bu kıyas içinde de sürekli işte yorar kendini. İşte öyle değil böyle olmasa Zaten hep buradan kaynaklanıyor bunlar. Yani biraz o olması gerekeni bırakmayı öğrenmek lazım. işte. olduğu gibinin keyfini çıkarmak. Enjoy yani onu yapmak lazım.
0: Salus, ihtiyaçlarınızı anlayarak meditasyon, nefes, farkındalık ve çeşitli egzersizler ile terapi almadığınız anlarda da yaşamınıza dokunuyor. Seçkin psikologlarla yapacağınız online görüşmelerinizi artı olarak tamamı ücretsiz içeriklerden de faydalanabilir, aynı zamanda sonuçları uzmanlarla değerlendirilen düzenli check-up'larla gelişiminizi, değişiminizi takip edebilirsiniz. Salus yolculuğunuza hemen başlamak için Salus uygulamasını indirin. Psikopatika 10 koduyla %10 indiriminizi kullanın.
6: Merhaba, öncelikle ben Nesrin. Teşekkür ediyorum böyle bir etkinlik düzenlediğiniz için. Ben yakın zamanda bir test çalışması yaptım, böyle pazarlamayla psikolojiyi birleştiren ve bulduğum şeyler, hani jüri kadar beni de şaşırttı. İnfluencerler üzerine, influencerların takipçileri tarafından ne kadar etik bulunup bulunmadığına yönelik olarak bir araştırmaydı ve değişkenlerimden biri de algılanan kendine hizmet etme güdüsü diye bir şeydi. Daha çok işte hani bu kişi mesela influencer, paylaşımını kendi çıkarı için yapıyor veya işte takipçilerin çıkarı için yapıyor gibi özetleyebilirim. Sonuçta şöyle bir şey çıktı. Evet, influencerların büyük çoğunluğu benim yaptığım kitlenin, influencerların ya e yakın sadece kendi çıkarları için paylaşım yaptığını düşünüyor. Ama ona rağmen onlar bir sonraki yaptıkları paylaşımda paylaştığı ürünleri kesinlikle alacaklarını söylüyorlar. Nasıl böyle bir şey olabilir? Yani sizin yorumlarınızı merak ettim. Çünkü bize ilginç geldi. Yani bence insan zaten çok etkilenen
1: bir canlı. Yani bir şeyi hele bir de zihnimizde zaten... Nörolojik olarak da, yani nöroplastiste diye bir kavram var. Hep böyle gördüğümüz şeylerin, insanların davranışlarının bir sürü şey, sürekli uyguladığımız şeylerin kalıbını alıyor zihnimiz zaten mesela. Ya da sürekli izlediğimiz insanlar, birilerine idol atfediyoruz mesela. Ve onları sürekli taklit ederek, taklit içinde aslında ilerliyoruz. Yani fark etmesek de ilk doğduğumuz andan itibaren bütün davranışlarımız bile taklit içerisinde gelişiyor aslında. Yani niye şimdi mesela influencerlara neden... Ee, ...kendi çıkarlar açısından yaptığı düşünülüyor olabilir... ...bu şey var değil mi... Size link hazırladım ama çok yoruldum. <gülüyor> yani bir şey. ya şimdi sonuçta tabii ki bu da bir meslek ve bundan da bir kazanç var. Tamam ve böyle olduğu için de hani bence genel toplumsal şeye göre de kazancı yüksek olduğu için de bu alanın. Böyle düşünce oluşuyor olması çok normal. Ama niye alınıyor dersen işte sürekli elde telefon artık herkesin sürekli buna maruz kalıyor. Onu düşen yani zihninde sürekli buna maruz kalıyor. O belki işte 5-6 kişi kaç influencer takip ediyorsa ve sürekli onlar bir şeyler öneriyor. Ve zihin Şimdi sürekli reklam nasıl işler zaten şöyle düşünün biz çocukluğumuzdan beri televizyonu açardık reklamlar e, reklam olduğunu biliyoruz güveniyor muyuz yani gerçekten bizim iyiliğimiz için yayınladıklarını hayır ama ne oluyor bir marka algısı oluşuyor ak aklımda e, o algı oluştukça ne oluyor ben markette gittiğimde onu almaya başlıyorum e, aynı şey şimdi influencerlarda bilsen bile böyle olduğunu bir şey koyuyor. Tamam bu koyduysa iyidir. Tamam o zaman iyidir bence. Ha, o anlaştıysa iyidir bence. Ya da böyle gördükçe bu da paylaştı, bu da paylaştı. E beş kişi paylaştı. Yani orada ortak bir şeyden o marka algısı oluşmaya başlıyor. Zaten böyle bir şey reklam. yani Reklam dünyası bu zaten biraz. Hani. Yani
6: sevmese bile bir referans noktası olarak kullanılıyor Kesinlikle
1: yani. Ne olursa olsun toplumda artık influencer kavramı oradan gelsin. Influence etmekten geliyor zaten. işte yani o bir dediğiniz gibi referans noktası artık insanlara. Onlar paylaşıyorsa şu onlar tarafından bu marka paylaşılıyorsa hani iyi olması lazım gibi bir algı oluşuyor bir yerden sonra bence ve taklitçilik de tabii ki dediğim gibi bizde olan bir şey yani aynı insanı sürekli izleyin o kişiden neyi görmeye başlarsınız ondan etkilenirsiniz bir yerden sonra e ailede de böyle yani büyürken etrafınızda gördüğünüz insanlar ya da Beraberken vakit geçirdiğiniz arkadaşlarınızı düşünün. Hani bir söz var ya, hep beraber vakit geçirdiğimiz beş kişinin ortalamasıyız diye. E neden öyleyiz? Çünkü sürekli onları görüyoruz, onlara maruz kalıyoruz. Onların neyle ilgilendiği bizi de etkilemeye başlıyor. Belki çok yakın iki arkadaşımız yüksek lisansa başlıyor. E o zaman belki biz de etkileniyoruz. Daha böyle eğitim, Hani belki sürekli okudukları şeylerden bahsediyorlar. O zaman biz de biraz daha öyle olmaya başlıyoruz. Belki sürekli yaptıkları alışverişlerden bahsediyorlar. Yeni şeylerini gösteriyorlar. Belki biz de öyle olmaya başlıyoruz. Biraz bu maruz kalma da var yani. Yani sürekli aynı şeylere maruz kaldıkça bence onlar ilgimizi çekmeye çalışıyor ve böyle yaşamalıyım algısı oluşuyor. İşte olması gereken yani zaten bence en yıkıcı tarafı artıları da var o doğru ama sosyal medyanın yıkıcı bir tarafı bu. Olması gereken algısı oluşturuyor ve biz de bu yüzden yani onu almam lazım, onu almam lazım çünkü herkes alıyor. Çünkü şu an onun alınması gerekiyor bu e, yaşam içinde şu anki kalıp bu diyorsun gibi geliyor bana benim düşüncem böyle.
4: Merhaba, öncelikle bu konuşma için teşekkür ederim. Ben şey soracağım, değersizlik
1: duygumuzu nasıl yenebiliriz? Bunu merak ediyorum. Ben bunun için son podcast'te dinlemeniz gerekiyor. <gülüyor> Burada alacağım şey, aslında tam son bölümde anlattım çünkü bunu. Evet, yeni çıktı, onu pek dinleyemedim. Yüksek özbenlik oluşturmak gerekiyor biraz kendine dair. Bir şeylerin farkında olup, neden onu öyle hissettiğinin farkında olup... ...daha detaylı dediğim gibi, gerçekten o bölümde anlatmıştım... ...o yüzden çok detaya girmeyeyim şimdi... Ama yüksek bir özbenlik geliştirip aslında hani birazcık demin bahsettiğim konular da var biraz herkesin yaralı olduğunu bunların normal şeyler olduğunu farkında olup önümüze konan her şeyin bizde yani bu devrin ruhuyla ilgili bize önümüze konan o ideallere ille de ulaşmamız gerekmediği aslında ve ulaşmadığımızda değerimizin onlar üzerinden belirlenmediğini bilmek aslında günün sonunda sadece varoluşumuzla değerli olduğumuzu bilmek çünkü öteki türlü ne oluyor üzerimize bir şeyler alıyoruz ve değerin bundan dolayıdır dediğimiz an onlara bir şey olduğu zaman Hemen dersiz hissediyoruz. Çok anlık olarak değer duygumuzu beslemeye başlıyoruz bu zafer. Ya da çocukken bunların tabii oluşma sebepleri var yine çocuklukta yetiştirilmiş tarzımız birçok şey. Bu oturduysa bize yine her zaman diyeceğim terapi çok iyi bir araçtır bunun için. Onun dışında da kendinin farkında olmak, düşüncelerinin farkında olmak, neden böyle düşünüyorum ya da ne idealim var ya yani ne olması gerektiğini düşünüyorum değerli hissetmek için gibi bunların farkında olmak çok önemlidir mesela. Ben tekrar şey, anne konusuna döneceğim de psikoterapiste
4: gitmiştim. Sorduğumda işte biz anneyi daha çok abartırız ya her zaman. Şöyle demişti, 7 yaşına itibaren anne ile çocuğun ilişkisinin kesilmesi gerekiyor. Duyduğumda hiç gitmemişti. Biz tabii anneci bir insan olduğumuz için e, olamaz her zaman oradadır. Yani baba biraz daha geride kalır her zaman planlarımızda anne daha öndedir diye. Son oturduğumda belki doğru diyor diye düşünmüştüm. Acaba bu kadar sevmek de mi? Kötü bir şey getiriyor yani böyle ayrılıkla daha zorlaşıyor. Ya bu anne baba da olabilir belki ama işte ben daha çok anneyi konuştuğum için. Sizce bu doğru bir şey mi? Yani gerçekten 7 yaşında bir ilişkinin bir nevi kesilmesi mi gerekiyor?
1: Bence acaba kontrolün mü yani o şeyin üstüne çok düşme gibi bir şeyden bahsediyor düşündüm ben. Çünkü hani o da bir bireyselleşmeye başlıyor çocukta ve ona belki şey anlamında demiş olabilir diye düşünüyorum. Yani ona da bir alan tanımak, yani bir özgürlük tanımak ama sevmek hiçbir zaman kötü değil. Bence hayatınız boyunca sevebildiğiniz kadar seveni yani kimsenin de böyle bir şey dememesi gerektiğini düşünüyorum. Ben sevmek çok güzel bir şey, onun da bir yaş sınırı kesinlikle yok. Ama belli bir yaştan sonra evet çocuğu da sürekli çocuk gibi davranıp onun adına karar verip işte her şeyi böyle belki onun o özelliğini limitleyip hep onun adına hani ben karar vereceğim. Ben annenin tarzı davranış sergilemek yerine biraz daha o çocuğu özgür bırakabilmek belki o noktadan sonra. Yani kendi kararlarını da belli bir çerçeve içinde ona bir çerçeve çizip o çerçeve içinde kendi kararlarını verebileceğini söylemek. Bence daha doğrusu bu olabilir.
6: Öncelikle teşekkürler, çok güzel bir etkinlikti. Dediğiniz gibi, main caregiverla yaptığımız bağ aslında bizim de attachment tarzımız etkiliyor. Benim main care caregiver'ım annemdi. Ama aynı zamanda
1: iki ebeveynimiz var, yani anne ve baba. Babanın eksikliği veya babanın genelde orada olmaması bizim de attachment şeklimizi etkilemiyor mu? Babayla ilişkimiz de kesinlikle gelecek ilişkilerimizi çok etkiliyor. Yani tabii kızlar hep böyle vardı öyle bir şey. Yani babasıyla yaralı ilişkileri olan kızlar genelde böyle hep bir babasını bulma eğilimi de zaten. Babayla ilişkilerimiz de tabii ki çok önemli. Hatta babanın önemi çok daha fazla konuşuluyor artık bence son yıllarda eskiye göre. Eskiden daha az önemi varmış gibi düşünülürdü. Ama babadan gördüğümüz davranışlar babayla annenin davranışı da çok önemli mesela ev içinde. Yani biz bir ilişki modelini ilk kez onlardan görüyoruz aslında. O da çok önemli o yüzden gelecek ilişkilerimiz için. Mesela böyle kötü bir evliliğin içinde yaşayan bir çocuksak, e kaygı duymamız çok normal ilerideki ileride evlenmekten, şimdi işte biriyle ciddi ilişkiye girmekten. Yani babamızın tavırları hem bize karşı hem annemize karşı genel tavırları önemli oluyor. Peki o bunun üzerine yapılmış bir teori var mı? Çünkü bahsettiğimiz çoğu
6: teori hep main caregiver üstünde. Yani bu tabloda anne ve benim ilişkim üzerine yaşadığım ee, gelecek sıkıntılarından bahsediyor fakat babanın eksikliği tarafından pek bir teori yok sanırım.
1: Yani evet bu bağlanma kuramı gibi şimdi bugün en çok kabul ettiğimiz kuram bu diyoruz Bu arada bu da anne üzerinden bir kuram değil. Bakım veren üzerinden yani annesi olmayan bir çocuk da hani doğumda kaybetmiş annesini. Onun bakım veren baba da olabilir ya da anne de olabilir yani herhangi bir başkası da olabilir. Bu daha o anlamda bir teori ama evet bizim toplumumuzda özellikle annedir zaten genelde ideal olan daha çok böyle. Yani hani şu an ama baba üzerine de birçok araştırma birçok konu yani bütün aile dinamiği üstüne tabii ki var babalarla olan ilişkiler üstüne birçok bugüne kadar konuşulmuş yapılmış araştırma var dediğiniz gibi terapide zaten hepsi ele alınıyor bütün ilişkisi şema terapide de anne de soruluyor baba da soruluyor ikisi de yani eşit oranda ikisiyle de ilişkilerin ne durumda olduğuna bakılıyor zaten oradan tekrar çünkü hepsi zihnimizde bize bir örüntüler oluşturuyor Ve evet gelecek ilişkilerimizde biz bunları tekrarlamaya devam ediyoruz Bu doğru
3: Merhaba benim küçük bir bebeğim var Bir buçuk yaşında Biz onun bakımını anne ve baba olarak eşit olarak dağılmış şekilde üstleniyoruz Ama bu doğru mu değil mi kafamı karıştırıyor Yani genel toplumdaki algıyı hepimiz biliyoruz ee, Bazen çocuğumun kafası karışıyormuş gibi geliyor Yani çünkü genelde çocuğa bir kişi daha yoğun emek verir Ve onun bakımını üstlenir bu doğru bir şey mi? Yani anne ve babanın eşit olarak rolleri bölüşmesi ve tamamen çocuğun aklına ilk gelen kişinin anne ya da baba olmaması onun hayatını etkiler mi? Mesela bir şey ihtiyacı olduğu zaman genel olarak yetiştirilen kişi bakım verenine gider. Ama benim ben böyle gözlemlediğimde çocuğumun annesi ve babası arasında kafasının karıştığını görüyorum. Yani örnek veriyorum. Uykudan uyandığı zaman işte sadece annesini istemesi ya da işte dışarı çıkacakken sadece babasını istemesi ve bunun tam tersi olduğunda çok aşırı tepkiler vermesi beni biraz acaba yanlış mı yapıyorum'a yönlendiriyor.
1: Belki size öyle roller atfetti. O zaman yani siz aslında uykudan uyandığında belki siz misiniz bakan ve dışarıya çıkaran daha çok babası mı? Yani belki ro bu rolleri böyle e, sizlere kafasında böyle kurduğu için de olabilir. Bence ama hem iki ebeveyn tarafından da bu kadar sevilip ilgi görüyor olması da bir sakınca olduğunu düşünmüyorum ben ama bu dönemde belki size bazı rolleri belirlemiş olabilir. Eğer hep aynı şeyleri siz yapıyorsanız ve aynı şeyleri babası yapıyorsa. Yani onun için kafasında dışarıya belki oyuna babayla gidilir o saatte gibi bir kurgu oturmuş olabilir belki.
3: Yani bunları değiştirmek ona zarar vermez o zaman. Çünkü onun için bir alışkanlık bu.
1: Ama arada bir bunun da değişebileceğini, bazen sizin götürebileceğinizi, bazen uyanında babasını bakabileceğinizi alıştırmanızda bir sakınca yok bence.
3: Bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi çocuğumla böyle güvenli bağ oluşturmak için çok çabalıyorum. Doğduğundan beri zaten ben ve babası dışında hiç kimse ilgilenmedi ve hep bizim ilgimiz onun üzerindeydi. Ama şu an ya o kadar kendimi ve onu alıştırdığımı hissediyorum ki kendim için böyle bir şeyler yapmak istediğimde bu bana biraz vicdan azabı vermeye başladı. Mesela en basiti buraya gelmek bile. Ondan ayrılıyorum işte belli onu yalnız bırakıyorum ya da kendim için bir şey yapıyorum. Bunun Ona bir faydası var mı yok mu? Bu beni üzmeye başladı. Bunu nasıl aşabilirim? Yani şöyle
1: bir şey var aslında çocuklarla bunu ben ilk çocuğum olduğunu duyduğumda bana çok iyi gelmişti. Çocuklarla geçirdiğim vakit süresel olarak yani... Quantity değil kalite yani orada. Yani geçirdiğin süre değil kaç saat geçirdiğin değil çocuk kaliteli zamanı hatırlar ileride diye. Yani bir çocuğun yanında 10 saat tutturabilirsiniz ama 10 saat zaten o ilgiyi vermeyeceksiniz. Muhtemelen sabrınız da azalacak bir noktadan sonra. Ama o çocukla mesela çalışan bir anneyseniz belki 2 saat geçirebileceksiniz çocuğunuza. Ama çok daha kaliteli zaman geçebilirsiniz bu çocuk için daha değerlidir aslında. O yüzden burada sizin zihninizde oluşan şey siz bir yerlere gidebilirsiniz. Güvenli bağlanma kurmak için onu hiç bırakmayacaksınız anlamına gelmiyor bu. Orada olduğunuz süre içinde o bağ oluşacak zaten. Yoksa orada olmadığınız zamanlar tabii ki olacak. Ee, bu o yüzden sizinle ilgili bir durum aslında. Burada kendinizle ilgili bir çalışma gerekiyor. Yani kendinizi küçük küçük zamanlar ayırmaya başlayabilirsiniz. İşte dışarı çıkmak için. Bugün bu kadar süre çıkacağım. Geliyorum. Hani küçük küçük ödevler vermek gibi. Hani Kendi zihninizde o sesi duyduğunuzda o yargılayan. Hayır gerçeği bu, doğrusu bu. Ben bunu yapabilirim. Ben bugün kendime şu kadar zaman ayırabilirim diyebilirsiniz. Çünkü bunu da yapmanız gerekiyor bir noktada. Siz mutluysanız bebek mutlu, siz mutluysanız aile mutlu çünkü. O yüzden kendinize de o zamanı vermeniz gerekiyor. O zihindeki şeyi de kırmak için bence bir anda hani tamamen bırakıp belki tatile gitmek değil ama küçük küçük böyle ödevlerle. Kendinize bir şeyler belirleyip öyle ilerleyebilirsiniz.
6: Öncelikle çok teşekkür ediyorum ben de konuşmalar için, paylaşımlarınız için. Çok merak ettiğim bir konu bu. Şimdi özellikle yaşadığımız bu zamanda insanın iyiye yatkınlığı var mı? Yani insan doğduğunda iyi ya da kötü doğar ya da mesela yaşam onu bir şekilde... Kötüye çevirmiş olabilir ama iyiye yatkın mıdır? Bunun aslında farklı cevapları olduğunu da biliyorum. Farklı düşünceler var ama şu an sizin bulunduğunuz yerden neye, daha yatkın buluyorsunuz kendinizi onu merak ediyorum.
1: Ben şey diye düşünürüm bence iyi de kötü de herkesin içinde var ve birazcık böyle evet bu nature nurture olayı da var yani bir ailede doğuyoruz bir herkesin bir yatkınlığı var doğduğunda bir mizacı var üstüne de bir aile bir içinden geçtiğimiz eğitim toplum arkadaşlar her şey bizi şekillendirmede büyük rol oynuyor. Başımıza gelenler... ...evet şimdi yani çok acı şimdi... ...bu iki tarafında savaşı görüyoruz mesela... ...gerçekten hani hepimizin psikolojisi bozuluyor gördükçe... ...e burada o çocuklar... ...o savaşın içinde hani sonrasında... ...öcü almak istemeyecekler mi onu yaşarken... ...hani burada... İyilik, kötülükten ziyade biraz böyle şeyler de var. İnsanların başına gelenler de bir şeyleri tetikliyor bence hayatta. Şöyle bir eski hikaye vardı hani iki kurt savaşır. Hangisi kazanacak peki derler. Hangisini beslersen o kazanacak. Yani biraz bence iyilik, kötülükte de böyle bir şey var. Başımıza gelenler de buna sebep olabiliyor. Bir mizaç da var bence. Küçüklükten itibaren şeyi de görebiliyoruz. Yani çocukların biri böyle daha hani biri daha naif ve yumuşak olduğunu, birinin daha sert olabileceğini, daha çok kızabileceğini bunları görüyoruz çocuk arasında da çok küçükler, bebekler de, de bile görebiliyoruz ama genel olarak bence hem yetiştirilen ortamın da bir beslemesi onu, ne tarafa doğru yönlendireceği gördüğü idoller etrafında onu yetiştirenler yani birçok şeyin etkisi var bence ama kimse %100 kötü, kimse de %100 iyi değil. Herkes her an kötü olabilir herkes her an biraz daha iyileşebilir bence çok keyifliydi teşekkürler. Paylaşmamı bölümler varsa onları da aklımda tutayım sonra not alayım onları da Konuşuruz o zaman. İşte böyle dinleyicilerimle güzel konuları, güzel soruları konuştuğumuz keyifli bir gündü. Eminim senin de aklında sormak istediğin soruların vardır. Umuyorum bir dahakine sen de orada olabilirsin. Ya yakın gelecekte buna fırsat bulamazsak da belki bu soru cevapları yapabileceğimiz başka bir yol da buluruz. Bunu da biraz düşüneceğim. Keyifli oluyor çünkü sizlerden soru alıp cevaplamak, onların üzerine düşünmek. Peki, bir sonraki patikada buluşana dek Kendini, karşındakini, ilişkilerini analiz edebildiğin, farkındalıkla sevebildiğin, tatmin edici, anlamlı bir hayat dilerim. Görüşmek üzere.
0: Salus ile online terapiye ve yaşamınızın farklı dönemlerinde ihtiyaç duyabileceğiniz desteğe ulaşmak çok kolay. Tek bir uygulama ile ihtiyacınıza uygun uzmanlarla görüşebilir, sağlığınızı destekleyecek alışkanlıklar edinebilirsiniz. SALUS uygulamasını indirin ve Psikopatika 10 koduyla SALUS'u %10 indirimli kullanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.